0: A pandemia atingiu o mundo todo, de uma maneira muito severa. Alguns países sentiram mais, e outros menos. É o caso de Portugal. Com uma população de idosos que chega a mais de 20%, o país tomou todos os cuidados possíveis, e foi um dos menos atingidos na pandemia. Começamos com Juliana Cardoso, uma brasileira que reside em Lisboa, e observou todas as medidas do governo desde o início. Como você viu a atuação do governo na pandemia em Portugal?
1: Aqui as coisas começaram a ficar mais tensas, assim, por volta de março, final de março, início de abril. E a atuação foi bem rápida, isso que foi bem impressionante, porque foi decretada a pandemia, eu não sei bem a sequência das coisas, mas, por exemplo, eu estava trabalhando, indo para o escritório todo dia, utilizando o transporte público, e eu percebi que o transporte começou a ser reduzido no sentido de alguns bancos foram bloqueados, né, com fitas isolantes o motorista também bloqueado, distância, colocaram bloqueios e também a gente não precisava mais apertar o botão para descer nas estações já tem um minuto, isso é muito rápido e foram fechadas muitas lojas, centros comerciais. Eu achei que a, que a atuação do governo em, em fechar as coisas e até escolas foi bem rápido.
0: As pessoas respeitaram a quarentena?
1: Quando deu início da pandemia, eu já estava morando em Ariero. É a zona central de Lisboa. E aqui tem, ainda tem aquela sensação de... as pessoas quase que se conhecem e tem uma coisa muito de interior aqui presente no bairro em Lisboa, porque é um um lugar pequeno. É uma cidade pequena e praticamente as pessoas gostam de se meter uma na vida das outras, como qualquer cidade pequena. Um dia a gente estava andando na rua, eu e Rico, e uma senhora parou a gente e falou olha, tem que usar máscara. E ela meio que Deu conta da gente, sabe? Deu meio meio sermão na gente. E a gente ligava a televisão, só se falava em coronavírus, como é que lava a mão por mais de tantos segundos, como é que lava a mão assim assado, tem que usar álcool gel. O álcool gel ficou em falta durante um bastante tempo, quase dois meses. Muita gente aí comprando álcool gel pela internet, não estava achando em lugar nenhum mais. E muito a gente viu muitas ações solidárias também. Então, sim, me senti segura e eu vi muita gente ajudando outras pessoas. A gente teve a oportunidade de ajudar uma amiga aqui com comida, porque ela perdeu o emprego assim que começou a pandemia. Ela cuidava de uma senhora de idade. Não dá para fazer isso em um minuto, Gabriel. Enfim, mas me senti segura e percebi muita solidariedade das pessoas, assim, num todo, no modo geral.
0: Observando daí, como que você vê a situação aqui no Brasil? Você sentiu segurança com os seus familiares?
1: Não, não senti nenhuma segurança com os meus familiares e amigos no Brasil. Eu... Presenciei tipo um caso de um amigo que trabalhou comigo no Sesc de São Gonçalo, cara da minha idade, sem histórico nenhum, de doença respiratória, e ele pegou o vírus e ficou entubado, quase morreu. E a gente ficou todo tenso aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp de, dos, dos professores, professor de educação física, o cara ficou entubado. Então, assim, minha idade. Então, era uma coisa, aquele mito de que ah, só pega em velho, isso pega em, em turista por nenhuma. Então, eu acho que eu fiquei bastante tensa com relação ao, aos meus fami- familiares e amigos no Brasil, porque a sensação que dá é que as pessoas no Brasil não seguiram quarentena nenhuma. Muitos, por motivos tipo ignorância mesmo, tem tios no interior, né nós temos tios no interior que... A gente sabe que não seguiram quarentena nenhuma e a gente tem pessoas também de muita informação e que, de qualquer forma, estão vulneráveis porque vão no mercado e são idosos. Minha mãe meu pai eles vão no mercado.
0: Em Portugal, uma atuação correta. Aqui no Brasil, nem tanto. Com o governo federal menosprezando a pandemia, o país hoje tem quase 60 mil mortos e cerca de 1 milhão e 400 mil casos confirmados. Conversamos com Rústen Carvalho, mestre em biologia molecular e doutor em ciências morfológicas. Ele falou sobre as diferenças do sistema de saúde na Europa e no Brasil, e também sobre a possibilidade de uma vacina. Rústen, como você observou a atuação na área da saúde nas primeiras semanas de pandemia do Brasil? Você achou positiva ou negativa?
2: Então, Gabriel, eu vejo assim, por um lado positivo no sentido de que o Ministério da Saúde ele ele assume, né, as as medidas da OMS, né? de distanciamento, cuidados na, para não transmitir o vírus. Então, eu acho aí um aspecto positivo. Agora, por outro lado, vejo vários vários problemas nesse início da, da pandemia. E né? é, tem vários. Eu eu sou professor, como você sabe, dou aula para cursos de graduação na, na área de saúde. Então, muitos alunos são técnicos, trabalham em hospitais, em clínicas. Então eles relatavam no início o problema, né? o o Ministério da Saúde absorveu as medidas de segurança, mas você não via nas unidades de de saúde os equipamentos adequadamente, né? os os equipamentos de de prevenção, de cuidado. Então, houve muito, muito problema nesse sentido. Inclusive, alguns alunos foram certamente infectados em ambientes de trabalho, e, e nós tivemos dois casos de alunos eh, que foram a óbito por Covid eh, da área de saúde. Tá? Então o um problema foi esse. Outra questão também logo no início para mim que é muito negativa é com relação ao número de infectados, o problema de acesso aos testes de detecção, seja por PCR, seja sorológico, a gente teve muito problema de sentido a subnotificação e a gente sabe que não tendo esses números certos, né, de pessoas infectadas A gente não consegue ter ideia Do que pode ser daqui a 15, 30 dias né? Há modelos epidemiológicos que, Em que você aplica esses números De pessoas infectadas E você consegue ter uma prevenção No futuro é, Quantas poderão estar infectadas Quantas podem estar Dando entrada em hospitais Daqui a 15, a 30 dias Aí você imagina o número de leitos Enfim, é uma forma de você se preparar Para o que vem aí frente. Então a gente não tem esses números, a gente não sabe o que futuro, o que pode acontecer. É, é, outra questão que eu acho que é um problema que é, a gente assume as medidas, mas tra- essas informações são lançadas à sociedade sem considerar as nossas questões, pe- as nossas peculiaridades, as nossas características, seja na cidade, seja na, no, no interior, seja no, nos grandes centros, né? Em, em locais, em periferia ou em comunidade. Então, não se considera o nível de educação das pessoas, é, não se considera as condições de habitação. Por exemplo, na Rocinha, nós temos 150 mil pessoas vivendo ali, né, muito próximas, em condição de insalubridade. De então, é, como trazer essas informações, essas medidas, como elas poderiam ser internalizadas né, nesses ambientes, nesses locais? Então na população de um modo geral, então, isso tudo acabou complicando. Eu acho que isso dificulta. Tá? Então as pessoas vão, vão assumir essas, as, tem as informações distorcidas né, ainda por cima, as falsas, as informações falsas. E, então, a, a gente vê a população muito insegura em relação a que, a que informação ela deve realmente é, é, seguir. Então, é complicado. Então, é, eu vejo dessa maneira. tá é porque o distanciamento é importante, porque evitar a transmissão, por exemplo. Então, a gente tem, com essas medidas, a gente consegue restringir também a ação daquele vírus no grupo. E a gente sabe que 80% de infectados é negativam, acabam negativando, eliminando o vírus, não tem nem sintomas e vão deixar de infectar. 20% adquire o vírus, apresentam sintomas, mas aí resolvem a doença, é E não infectam mais, e tem 1% de letalidade, no Brasil em torno de 4, 5% de letalidade. Então, dessa maneira, você evitando deslocamento, fazendo distanciamento social, assumindo as medidas de prevenção, você consegue manter aquele grupo de não infectados né, sem nenhum risco, sem riscos. De letalidade, de ir a óbito, ou então de desenvolver sintomas pelo contato com o vírus. Então isso tudo é muito importante para a gente. Né? E eu acho que é, houve uma negligência nesse sentido aí, né? em termos de argumentação, para que a gente pudesse absorver. Até agora, até nesse momento, há muito problema nesse
0: sentido. Né? Você observa uma discrepância muito grande entre o nosso sistema de saúde e o sistema de saúde de países europeus, por exemplo?
2: Na Europa você tem um sistema aí é, de saúde pública muito forte. né? E, e, e o setor privado, ele, ele é suplementar, dependendo do lugar, complementar, substitui, dependendo, a gente tem vários países com índices de desenvolvimento diferente. É, então isso vai variar um pouco, mas de um modo geral, o sistema de saúde público, ele é o mais forte. O que a gente pode comparar, bom, aqui já, por outro lado, você tem um, um sistema todo fragmentado, é uma tendência, assim, do, do, do setor público, ele assumir mais a, a saúde a, a saúde básica, né? e e os procedimentos mais complexos, a tendência parece ficar nas mãos da iniciativa privada. Então, a gente observa isso, né? com relação às mudanças econômicas, né? as políticas econômicas vão mudando, a gente tem agora o contexto do do neoliberalismo, né? a globalização, que é em que se tem governos que atacam a saúde pública, que atacam a ciência, então isso tudo é, acaba refletindo, né, de, de algum modo. Né? A, a gente tem aí um quadro geral né, no mundo. A, esses governos eles são drásticos né, na redução de gastos públicos. E nega o papel do Estado em em programas sociais, no setor de saúde, né, a a sua atuação no setor da saúde. Então, então como é que fica a a mudança política, econômica nesses países? Como é que influencia? né? E no Brasil, muito mais, né? logo de cara. No Brasil, claro que aconteceram mudanças, mas elas não foram drásticas como aconteceram no Brasil. então a gente tem restrição clara de gastos e muito na Seguridade Social também, a gente percebe isso, no Brasil é é muito marcante e e, enfim, e parece que essa ameaça e a retirada de de benefícios na área de saúde pública não sensibiliza tanto né, o brasileiro, parece que que acaba não gerando o conflito que deveria gerar, né? então os direitos que que o cidadão adquire, diferente do que acontece na Europa, né? eles sentem, eles eles estabelecem conflitos conflitos com as perdas, aqui parece que não, que o conflito não aparece mesmo diante dessas maiores perdas do trabalhador dentro da área de saúde principalmente, e de Seguridade Social. Então, nos outros países, na Europa, não tem sido assim. É, é, mudanças acontecem, mas não tão drásticas como no Brasil.
0: Acredita em vacina ainda esse ano? A mais promissora
2: é a de Oxford. E essa essa vacina, uma boa notícia é que o Brasil é parceiro a Isso significa que a gente... A gente vai receber logo como uh, o trial aqui, é o ensaio clínico vai acontecer aqui. Então essa parceria é porque o ensaio ensaio clínico último vai acontecer aqui é, em Rio de Janeiro, em São Paulo, com pacientes do Rio e São Paulo. Então nós seremos os que vão logo receber essa vacina e então é... Então, pode ser em dezembro, sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que eles acabam antecipando. Em algumas situações, eles flexibilizam esses ensaios. Existe um número de ensaios que devem ser cumpridos para aquele fármaco ou a vacina entrar entrar no mercado. No entanto, diante do quadro que a gente está passando alguma certa flexibilidade aí com relação ao tempo, a durabilidade, né, o tempo de ensaio clínico. Então, essa vacina pode ser, sim, que seja liberada aí até em dezembro, eu acredito que sim. De dezembro a junho do ano, do ano que vem, isso aí, eu, né, isso aí eu digo
0: que... Mas é possível, sim, acredito que sim. Com as diferenças evidenciadas e divulgadas, o mundo aprendeu uma lição. A sociedade necessita rever alguns conceitos de convivência diante de um vírus que modificou os rumos da humanidade. Esse foi o último episódio do podcast 4 em Roma. Até mais.